0: Dermed jamen, så kan jeg sige godmorgen og velkommen til snuseren her på lavet Mit navn er Lukas Klarlund, og frem til klokken der har jeg altså fornøjelsen af, at skulle være din vært. Hvad skal vi så snakke om den næste times tid? Jamen, jeg, jeg kan love dig, at der er proppet med masser af spændende nyheder. Vi skal have blandt andet en tur forbi Volt, som nu har annonceret, at der altså her i løbet af sensommeren kommer et helt nyt koncept til Danmark under Volt paraplyen Og det kommer til at handle om dagligvarer. Du kan simpelthen nu efter sine få leveret dine dagligvarer inden for 30 minutter af et voldbud. Lidt ligesom vi måske kender det i dag fra nemlig.com og det her test under voldparaplyen det er øh, vold er allerede i gang med at teste det af i Finland og i Grænland og så forventer man altså at det vil komme til Danmark lidt senere i år. Det skal vi blandt andet dykke ned i. Derudover jamen, så bliver vi altså også lige nødt til at tale om verdens rigeste mand Jeff Bezos for i går der blev det annonceret at Han har altså tænkt sig at anvende sit... sit, jeg skulle lige, sit space-firma, skulle jeg lige til at sige, men øh, sit firma, der bygger rumraketter Blue Origin, til simpelthen at sende sig selv op i rummet. For når man er verdens rigeste mand, jamen, så skal man jo finde på et eller andet og bruge alle sine mange milliarder på. Og Jeff Bezos, han har altså valgt, at en del af de her milliarder, de skal gå til at sende ham og hans biologiske bror op i rummet. Mere om den nyhed lidt senere i dagens program. Her er det pleasure med Waterlife. Du lytter til snusen på lav.
1: What a night, what a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five, but I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now, cause I'm popping right now Don't wanna worry about a thing, But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Inside. I am so thrilled right now 'cause I'm popping. <laughs> Nothing I need to do I got some money but ain't got no plans ain't got no plans It's making me paranoid To float like an asteroid How long before I go insane What a life It's okay
0: Scarlet Pleasure her med Waterlife Life, og selvfølgelig også melodien til Thomas Winterbergs druk. Du lytter til Snuseren på lavet. Mit navn er Lukas Klarlund. Og nu skal det altså handle en smule om seksismeanklagerne mod Socialdemokratiets Ungdomsparti. Ungdomspartiet DSU de indleder nemlig nu en seksismeundersøgelse mod en tidligere ansat i Socialdemokratiet, det skriver TV2. Det sker efter, at en række, kvinde heraf, eller en række kvinder undskyld, heraf, flere af dem anonyme, søndag i Berlingske fortalte om deres oplevelse med en specifik konkret mand, som har været ansat i en årrække i Socialdemokratiet men som ikke er det længere, som altså på en række punkter har begået seksuel chikane eller grænseoverskridende adfærd, i hvert fald ifølge de her kvinder, der nu står frem. Vi undersøger nu de konkrete historier, der bliver beskrevet i artiklen, og vi er også meget interesseret i at høre fra andre. Hvis der er nogen, som har oplevet noget lignende, det siger DSU-formand Frederik til berlingske i forbindelse med, at de her sexisme-anklager altså er kommet frem. Han fortæller desuden også, at man forventer, at denne her undersøgelse af anklagerne, den er overstået inden for 48 timer. Og det må siges at være noget af en lynundersøgelse, som altså kun tager lige i omkanten af to døgn. Tre af de her sager, det drejer sig om mulige overgreb mod unge kvinder i DSU. Og DSU, de er altså i gang nu med at undersøge de her konkrete episoder. Overfor Berlingske, der giver den pågældende mand udtryk for, at han er ked af den her situation, og han er ked af, hvis kvinderne har oplevet ham som krænkende. Han tilføjer dog også, at der er dele af kvindernes beskrivelser, som han ikke mener at kunne genkende. Overfor TV2, der siger øh, den pågældende mand her, der altså er blevet anklaget øh, for seksuel, chikane og grænseoverskridende adfærd. Han siger i et skriftligt svar til TV2. Jeg synes, det er godt, at sådan nogle anklager bliver undersøgt i det rette fora. Jeg deltager meget gerne konstruktivt i undersøgelsen og ser frem til at fortælle min side af historien. To af de episoder, som Berlingske Søndag beskriver, øh, hvor man altså kortlægger de her kvinder, der har oplevet øh, de her seksuelle overgreb, jamen de er faktisk allerede blevet beskrevet i medierne en gang tidligere, nemlig tilbage i efteråret i TV2-dokumentaren Partierne skjulte overgreb. Og de her øh, historier, de adskiller sig altså fra nogle af de andre historier, kvinderne kommer frem med i Bærlingske, fordi episoderne går langt tilbage i tiden, hvor han, denne her pågældende mand, ikke var ansat i, i Socialdemokratiet, men derimod et fremtrædende medlem af Socialdemokratiets Ungdomsorganisation DSU. Og TV2's øh, dokumentar her, den undersøgte altså kulturen i de danske ungdomspolitiske partier. Ni kvinder stod frem og fortalte om grænseoverskridende adfærd, magtmisbrug, seksuelle krænkelser og overgreb. Og det er altså to af de her historier, som blandt andet er blevet gengivet i Berlingske sammen med en række andre historier fra kvinder, der tidligere har været i DSU og som altså alle sammen peger fingeren mod den samme mand, hvorfra de har oplevet denne her seksuelle chikane. Og ja, det er som om, at man hører de her historier gang på gang, og mens kvinderne står frem, og flere af dem også med navn, så bliver mandens navn altså fortsat holdt ud af det her. Det skal dog også siges, at den pågældende mand, som bliver anklaget af kvinderne, han er ikke længere ansat hverken i Socialdemokratiet eller i DSU, men har angiveligt en fremtrædende stilling i en anden dansk virksomhed. Nogle gange er det som om, man bare går og venter på, at verden den skal forandre sig, og det bare ikke går nok. Head it John me, men waiting on the world to change. John Mayer, Waiting on the World to Change. Du lytter til Snuseren på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Nu skal det handle en smule om vold. Det er jo øh, uden tvivl en af de absolut mest populære leveringstjenester herhjemme lige i øjeblikket. Men det er dog indtil videre kun fastfood, man kan få leveret gennem voldtjenesten. Sådan kommer det dog ikke til at forblive, fordi i går der kom der en pressemeddelelse ud. Og den pressemeddelelse, den beskrev meget nøjagtigt, at vold de ville komme til at introducere et nyt koncept i løbet af sensommeren. De har nemlig tænkt sig at levere dagligvarer til lige til døren. Ligesom vi jo her i Danmark indtil videre, blandt andet kender det fra nemlig.com, men også Føtex, Bilka, Rima Tusind arbejder på nogle løsninger, hvor de altså vil kunne servicere kunderne, så de ikke selv behøver at dukke fysisk op i et supermarked, men ligesom vi kender det fra, når vi skal bestille vores fast food, jamen så kan vi bare sidde derhjemme og bestille det. Det er jo en løsning, eller hvad skal man sige, en service, en tjeneste, en ydelse, som under coronakrisen er blevet utrolig populær. Blandt andet så er det især nemlig.com, der har oplevet stor succes med det her dagligvarer-til-døren-koncept. Og snart så er det i hvert fald i første omgang københavnerne, der får muligheden for at få leveret dagligvarer lige til døren, men i modsætning til en række andre tjenester, jamen så skal man altså regne med, at det her, det kan man få leveret til døren inden for en halv time. Det er i hvert fald volds øh, mål, målsætning, når de i senesommeren gør klar til det her nye koncept, der kommer til at hedde Volk Market hvor dagligvarerne fra udvalgte supermarkeder, kapaciteten med levering i løbet af cirka 30 minutter. Danskernes forbrugsmønstre, de ændrer sig hele tiden. Vi vil derfor hellere prioritere tid med venner, familie og det der betyder noget for os. Det har skabt et stort marked for takeaway og levering, og nu er vi også klar til at give danskerne super hurtig levering af dagligvarer. Det oplyser kommunikationschef Tine skov fra Vold i en pressemeddelelse om det her nye koncept. Og rekruttering af ansatte til det her nye koncept, det er faktisk allerede begyndt, og der er blevet indgået en overenskomst mellem HK Handel og så Vold Market. Vold Market kommer nemlig både til at blive et fysisk supermarked i København, så man skal simpelthen forstå det sådan, at Vold har tænkt sig at starte sit eget supermarked i en fysisk butik, der kommer til at ligge et sted. Hvorvidt man så reelt kan gå ind i det supermarked, det forlyder der altså ikke noget om endnu. Men hele pointen kommer altså til at være, at det ikke er meningen, man skal tage ned til Vold Supermarked, der får navnet Vold Market, men i stedet så skal man altså bare sidde hjemme på sin telefon, taste de varer, man gerne vil have ind, og så bliver der altså leveret fra denne her Vold Market butik. Det er i hvert fald øh, ideen bag øh, det nye koncept, som vi altså kan, kan forvente kommer her til senesommeren. Og som kunde fysisk, så bliver det ikke muligt at komme ind fra gaden og handle i butikken. Undskyld, jeg lige var i tvivl om det, men nu kan jeg lige se her i mine noter, at... Det kommer faktisk til at være sådan, det bliver ikke noget fysisk supermarked. Al handlen den kommer altså kun til at foregå via appen, mens supermarkedet bliver et sted, hvor ens varer kan hentes, hvis man ikke ønsker at få bragt dem hjem. Så man kan altså også lave den der, der hedder afhentning, men der er altså ikke noget fysisk volds supermarked, man kommer til at kunne gå ind i og så tage sin varer ned fra hylderne, sådan kommer det ikke til at fungere. Hvor det her nye øh, supermarked det kommer til at ligge henne, Jamen, det er Vold i gang med at finde en lokation til. Sideløbende så er virksomheden ved at indgå aftaler med købmænd og supermarkeder om direkte levering af dagligvarer via Vold. Så det er altså noget, de satser stort på og er i gang med at etablere sig med flere samarbejdspartnere. Dagligvarer er relevante for alle aldersgrupper det er jo rigtigt nok. Og mange ønsker ikke at stå i et fyldt supermarked med kø ved kassen, så vi glæder os til at afprøve det her nye koncept, og potentialet lyder det altså fra Vold af. Og det nye voldkoncept, det bliver lige nu allerede testet i Finland og Grænland, hvor man altså kan få leveret sine daglige varer gennem vold. Og så er det meningen, at i løbet af august, jamen så bliver det her officielt også udrullet til Danmark, og dermed, jamen så kommer der jo altså nu en international konkurrence til det ellers dansk eget nemlig.com som har siddet tung på det her levering af dagligvaremarkedet i mange år efter hånden, og det bliver altså en øh, spændende konkurrent i vold. På samme måde så vi jo, at Just Eat egentlig sad rigtig rigtig tung på leveringsmarkedet. og det var også lige indtil vold, de indtrådte med deres lidt bedre designede app og deres prioritering på byerne og cykellevering, og lige pludselig, jamen, så var der altså voldsom konkurrence på det her marked. En ting, der dog er værd at bemærke i denne her historie, det er, at vold altså fra starten indgår en overenskomst mellem HK og så deres ansatte. Det er jo ellers noget, der har været rejst rigtig stor kritik af, ikke kun af vold, men for en række af de her øh, platformvirksomheder, af de leverandører, der i sidste ende udpragte pakkerne eller take eller supermarkedsvarerne, hvad det måtte være, men de var egentlig ikke under nogen overenskomst. De blev egentlig behandlet, som om de var selvstændige bude, men de havde altså ikke de rettigheder, som man forventer at have som selvstændige, men deres arbejdsvilkår lignede i stedet til forveksling en ansættelse hos vold. Og derfor så har Volt altså øh, valgt at undsige sig en del af denne her kritik, når de lancerer deres supermarkedskoncept, simpelthen ved at fra starten indgå øh, en overenskomst med HK. Det bliver spændende at se, hvor stor succesvold de kommer til at have med det her nye øh, koncept, hvor der altså skal leveres dagligvarer. Du lytter fortsat til snoozeren her på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Jeg er din vært frem til klokken 7. Her er det Carlet med Disclosure og Talk.
2: Can we just talk, can we just talk, we talk, about where we're going, before we get lost, let it be our thoughts, can't get where we are without knowing, I've never felt like this before, I apologize if I'm moving too far, can we just talk, can we just talk, figure out where we're going, yeah. Can we just talk, talk about where we're coming Before we get lost, let me out the phone where we're going I've never felt like this before I apologize if I'm moving too far Can we just talk Some flowers in the room I make sure I leave the door unlocked Now I'm on the way Swear I won't be late I'll be there by five o'clock Oh, you've been dreaming about it And I'm what you want So stop thinking about it Can't we just talk? Can't we just talk around? Can we just talk, can we just talk, figure out where we're growing
0: amerikanske Carlet sammen med de to Disclosure-brødre her på Talk. Du lytter til Snuseren på Mit navn er Lukas Klarlund. Så er det altså blevet tid til en nyhed her fra morgenstunden. For i går, der annoncerede Amazon-stifteren Jeff Bezos i en erklæring, at han har tænkt sig at tage ud i rummet sammen med sin bror Mark. Og hvornår skal han det? Jamen det skal han faktisk allerede den 1. juli. Øh, eller undskyld, i, i midten af juli kan jeg se her. Nu skal jeg også lige sørge for, at jeg ikke får lovet for meget. Og det bliver altså det første bemandede rumskib fra Jeff Bezos' eget rumselskab Blue Origin. Lige siden jeg var fem år gammel, jamen der har jeg drømt om at rejse ud i rummet. Den 20. juli, der tager jeg på min første rumrejse sammen med min bror. Det skriver Jeff Bezos på sin Instagram-profil. Blue Origin, de oplyser, at Bezos og hans bror, de vil rejse sammen på den første bemandede mission i selskabets New Shepard. Kapsel. Der er en tredje plads ombord på denne her jomfrurejse rejse med New Shepard-kapslen, og den tredje plads, jamen den er altså sat til salg på en auktion, så den kan man simpelthen få lov til at købe som mini-menneske. Der er allerede afgivet bud på 2,8 millioner dollars, det er lige knap 21 millioner kroner, fra næsten 6.000 forskellige byder i 143 lande. Så helt mini-menneske kan man måske alligevel heller ikke være, hvis man skal gøre sig nogle forventninger om at komme ud i rummet, i hvert fald på denne her jomfro rejse, hvor man kommer til at sidde sammen med Jeff Bezos og hans bror. Spændende at se, hvad den endelige plads, eller prisen for, for denne her plads, den endegyldigt ender med at ligge på. Rejsen, den kommer dog ikke til at vare helt vildt lang tid. 10 minutter, det er så lang tid, som man kommer til at befinde sig i rummet. Hvor af de fire af de minutter, de vil foregå på karman linjen som definerer grænsen mellem jorden, atmosfære og så det ydre rum. Så det er altså ikke decideret i rummet, hvis man spørger en fysiker. Derfor er jeg så faktisk ned på 6 minutter reelt i rummet ud i rummet. Det genanbrugelige raketsystem, som man skal bruge til at sende Jeff Bezos og hans bror op i rummet, det er navngivet efter Alan Shepard, som var den første amerikaner i rummet for cirka 60 år siden. En ting, der selvfølgelig er bemærkelsesværdig ved denne her historie, det er, at vi jo er eller har gang i det nye rumkabløb her i det 21. århundrede, hvor vi på den ene side har netop Jeff Bezos med Blue Origin, som altså nu skal til at sende sig selv ud i rummet, og på den anden side, der har vi selvfølgelig Elon Musk med sit rumprogram SpaceX. Og øh, det, der altså er bemærkelsesværdigt det her, det er, at selvom SpaceX, de har lavet adskillige af de her bemandede missioner øh, og betydeligt længere ud i rummet, end Blue Origin har gjort indtil videre, jamen så har Elon Musk altså ikke valgt at sende sig selv op på en... En raket endnu. Men øh, der kan vi altså nu se, at Jeff Bezos han har tænkt sig at agere på en lidt anderledes måde, fordi ikke nok med, at han nu skal op i en af de her raketter selv, jamen han skal faktisk med på den allerførste bemandede mission. USA's rumfartsadministration, NASA, de har ellers valgt det private firma SpaceX, som altså er eget af Elon Musk, til opgaven med at bygge et rumfartøj, som skal flyve de næste amerikanske astronauter til månen. Det skal faktisk ske så tidligt som 2024. SpaceX var i konkurrence med netop Jeff Bezos' Rumfirma om at levere de her kapsler for amerikanerne til den næste bemandede månemission. Og derfor så er det altså også en af årsagerne til, at man snakker om det her Space Race i det 21. århundrede, hvor diverse milliardærer med deres private øh, raketfirmaer konkurrerer om blandt andet kontrakter fra NASA til at sende bemandede missioner til månen. Og her der tabte i Jeff Bezos altså til Elon Musk, og der har været en række milepæle i forhold til netop udvikling af ny rumteknologi og raketteknologi, hvor der altså er blevet argumenteret for, at Jeff Bezos er faldet lidt bagud i forhold til Elon Musk. Han var også lidt langsommere om at gøre det her med at sende en raket op og så få den til at lande af sig selv igen. Alle de her forskellige milepæle, der har Elon Musk ofte lige været en smule foran Jeff Bezos. Men Altså ikke når det kommer til, hvem der først skal ud i rummet. Det ender altså med at blive Jeff Bezos. Der er ikke nogen vej udenom, medmindre eller skal Elon Musk virkelig skynde sig. For det er allerede den 20. juli, at denne her første bemandede mission fra Blue Origin den finder sted. Og Hvad gør man så når man står her fra morgenstunden af og snakker om øh, om raketter mens man sender radio og med øjeblik, så tænker man at jeg skal jo sætte en sang på her inden jeg skal til at tage af og nu hvor vi er så meget i rum room- og space stemning jamen så tænker jeg at der er næsten kun en sang der kan gøre det her er David Bowie det, med Life on Mars
2: Daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she's lived it ten times or more She could spit in the eye
1: of fools as they ask her to fold On the merry
2: cast, tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame. Cause lemon's on sale again. See the mice in their million hordes from Ibiza to the north abroad Rubric tenure is out of bounds. To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing for Cause
1: I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote a song But the old old man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. Isn't the best-selling show still alive?
0: David Bowie her med Life on Mars i ære af, at rumkapløbet det altså fortsætter i bedste velgående og nyeste milepæl, som man skal opnå, hvis man er en milliardær, der har sit eget rumprogram, eller i hvert fald sin egen raketvirksomhed. Jamen det er altså at få sendt sig selv ud i rummet, og her der har Jeff Bezos altså lige akkurat slået de andre milliardærer der kæmper om at komme ud i rummet, for han skal altså allerede afsted her til juli. Og derfor David Bowie med Life on Mars. Det eneste jeg vil sige om det her som en lille krulle på det sidste det er det er da i hvert fald meget sødt øh, af Jeff Bezos at han vælger at tage sin bror Mark med op på denne her jomfru-rejse op i rummet det er da i hvert fald lidt be- betyngsom må man sige men at det øh, auktionerer den sidste her øh, det sidste sæde væk og allerede nu kan vi se at prisen er på 21 millioner kroner det er måske en smule grist Rumturismen, den er i hvert fald på vej frem, det er der ikke nogen tvivl om, og forhåbentlig så kommer det ikke fortsat til at koste 21 millioner kroner at komme op i rummet. Forhåbentlig så kan det altså gøres betydeligt billigere ude i fremtiden. Det skal dog ikke kun handle om rummet her til morgen, vi skal altså også lige tilbage på jorden, tilbage til Danmark, og en gang, så skal vi faktisk en tur til Liseleje i Nordsjælland. For sent i går aftes, der opstod der en brand op i Nordsjælland i et lidt besynderligt sted, nemlig i et testcenter. Og politiet, de formoder faktisk nu, at denne her brand, den muligvis har været påsat. Det er jo ellers ikke meget øh, coronaterre, vi har oplevet i løbet af pandemien. Lige i starten i marts øh, sidste år, da pandemien for alvor brød ud her i landet, der skydte man sig jo i Folketinget at lave en masse love om, hvor hård straffen skulle være, hvis man eksempelvis stjal håndsprit eller mundbind. Nogle af de her ting, som normalt ikke vil give en fængselsstraf, men som altså ifølge af coronakrisen lige pludselig var øh, et betydeligere grovere form for tyveri, end det normalt ville være. Og så skyndte man jo også at indføre sig denne her såkaldte dobbeltstraf, hvis man altså begår øh, kriminalitet, som på den ene eller den anden måde relaterer sig til coronapandemien. Men i forhold til tyveri af håndsprit eller øh, brandpåsættelse i, i teststeder og sådan noget, så har det ikke været meget, der har været i løbet af det første halvandet år. Men nu ser vi altså tegn på, hvad der enten vi kan vise sig at være en rigtig alvorlig Sag, eller måske bare drengestreger. Det kommer vi nok til at finde ud af i løbet af dagen. Kan man nok forvente, at denne her historie den kommer til at udvikle sig. Men ikke desto mindre så er det altså sen mandag aften, at der bryder ild ud i et testcenter i Liseleje i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands politi til bladet Vi har en formodning om at det her det kan være en påsat brand. Men det skal de tekniske undersøgelser altså lige os kloge på, det siger vagtchef hos politiet Michael Dalby. Han fortæller, at politiet de mod, modtog anmeldelsen om denne her brand kl. 23.39 fra nogle unge mennesker, der befandt sig på stranden og kunne se... Flammerne. Et område på omkring 2x4 meter blev ramt af flammerne, så det har altså ikke været den helt store ildebrand, der har været i gang i. Og det formodes altså at være sket efter, at nogen har forsøgt at tænde ild i selve testcenteret. Der er ikke umiddelbart noget, der kan brænde af sig selv, siger Michael Dalby om årsagen til branden, Og det er altså derfor, at politiet de formoder, at denne her brand, den kan være påsat. Politiet, de har blandt andet været til stede med hunde for at f- finde spor efter de her formodede gerningsmænd, der eventuelt kunne have påsat branden. Og jeg forventer altså, at den her historie, den godt kunne udvikle sig i løbet af i dag og i morgen, hvis det, vel og mærket, viser sig, at politiet, de får yderligere beviser på, at denne her brand, den har været påsat, og nogen man har forsøgt at sætte ild til et testcenter. Hvorfor i alverden, man vil ønske at starte en ildebrand i et testcenter, det kan jeg dog ikke svare på herfra morgenstunden af. Så det er heldigt, at jeg skal til at takke af, fordi klokken, den er lige om et øjeblik faktisk ved at runde syv. Og det betyder, at der er en Rigtig god omgang nyheder på vej til dig, inden at lave morgen og aktualitetsprogram feedet det starter her på kanalen. Det har været en fornøjelse at få lov til at sætte morgenradio for dig på denne tirsdag. Mit navn er Lukas Klarlund, og hvis ikke du er tidligt oppe klokken 6 om morgenen og når at høre hele snuseren, jamen frygt dig, fordi du kan bare gå ind på din yndlingspodcast-tjeneste og søge efter snuseren, og så kan du høre programmet i fuld længde og endda lidt tilklippet derinde. Klokken er nu 7, og det betyder altså, at vi skal have en omgang nyheder.